0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа Открытые вопросы. И, как всегда, по понедельникам в это время мы обсуждаем самые заметные события международной политики. У микрофона Роман Шмелев. В сентябре обычно председатель Еврокомиссии традиционно выступает перед Европейским парламентом с такой программной речью о ситуации в Европейском Союзе. И в прошлую среду ушла Ондер-Ляйен, глава Европейской комиссии, выступила в, впервые в этой должности о том, как она воспринимает, что происходит сейчас в Европейском Союзе. Напомню, что сама она начала занимать этот пост в декабре 2019 года официально на него вступила. И вот сейчас те какие-то программные тезисы, которые в ней прозвучали, мы и обсудим в начале нашей программы. Вместе с нами в этой студии политический аналитик Вадим Полищук. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый.
0: И политолог Вейкос Политис, Здравствуйте. День добрый. Итак, Услав Вон дер Ляйен. Первая женщина, глава Европейской комиссии. Полтора часа многие журналисты пишут, что Ее речь длилась, чем напряженный футбольный матч. И вот за полтора часа было проговорено довольно много различных вещей о о Европейском Союзе, тех, тех вызовах, которые перед ним стоят. Разумеется, это прежде всего пандемия и возможность сейчас бороться с ее распространением. Но помимо этого и уже ставшие такими традиционными вопросы экономической климатических целей, довольно амбициозных прав меньшинств и гуманной миграционной политики. Какое на вас произвела, уважаемые господа, эта речь, какое произвело на вас впечатление, господин Полищук?
2: Ну, она выступила неплохо, то есть она умеет держать речь. То есть я как бывший сотрудник Европарламента, мне, конечно, было интересно сравнивать ее именно с Юнкером, который, наверное, не был так эффектен на трибуне, с одной стороны. С другой стороны, не стал бы переоценивать важность этих выступлений, поскольку, да, они произносятся. Это, по сути, речь «State of the Union», это абсолютно, такой же, по таким же названиям, такие же речи произносятся американским президентом, видимо, оттуда и взяли, а изначально это тронная речь, которая произносится раз в год с программой мероприятий. Почему повышено внимание в этот раз? Потому что все-таки Еврокомиссия только в начале своего пути. Было ли что-то неожиданное? Ну, скорее нет, чем да. Потому что все-таки, если мы помним э ее выступление, я имею в виду, ну, президент Еврокомиссии в самом начале, она сказала, что у нее как бы гвоздь ее э программы – это э Green Deal, зеленая повестка. Так оно и осталось. Мне кажется, что это самое э важное… что прозвучало в ее речи. С одной стороны, с другой стороны, мне очень интересно, конечно, если сравниваем с Юнкером, то Юнкер очень большой упор делал на социально-экономические права, на социально-экономическую повестку. Теперь очень многие вещи, которые на самом деле были унаследованы с предыдущего, от предыдущей Еврокомиссии, теперь подаются в рамках борьбы с последствиями пандемии. И, видимо, то есть, те огромные деньги, которые будут тратиться на борьбу с пандемией, они значит, должны также и отвечать вот этим самым социально-экономическим э, вызовам. С одной стороны, с другой стороны, конечно, э, Юнкер не был в таких э, типичных, я бы сказал, условиях. С одной стороны, конечно, у него не было такого жуткого кризиса, но, с другой стороны, он не распределял дополнительных 750 миллиардов евро.
0: Господин Сполтис, какое впечатление на вас произвела Руссула фон дер Лейен вот с этой своей программной речи?
1: Такая очень программная речь и и я по большому счету согласен с коллегой, что это была как бы, речь, которая копирована от э, тех речей, которые пригла- произгласились во время почти полтора столетия, э, пол- полустолетия в США. Но здесь было и кое-что революционное, значит, конечно, это не Урзула фон дер Лайен, но это вся комиссия и все страны-члены Евросоюза, которые работали для этого, и, конечно, для этого революционного. Появление эм, повлияло и ковид, значит, пандемия. Здесь я говорю о том эм, э, революционном заявлении, что Евросоюз вместе будет э, делать долг, который Евросоюз будет оплачивать. Так что здесь заявление о том, что мы с посредствиями ковида будем э, э, инвестировать почти 3, 3 триллиона евро, для сравнения, для латышских слушателей, это почти 9 годовых бюджетов России. Значит, эти большие деньги. Здесь, конечно, если мы говорим о том, как президент Еврокомиссии видит будущее Европы, здесь, конечно, заявление о зеленой политике, но также очень важно это было заявление о дигитальной Европе, значит, uh-huh. о внедрении э, единого рынка Евросоюза, который самый большой рынок в мире. 450 миллионов э, значит, жителей живут Евросоюза. Из-за этого, конечно... Значит, то, что прозвучало и о значит, внешней политике, о том, что уже звучало в декабре, когда госпожа фон дер Лейен была одобрена как президент Еврокомиссии, что мы будем работать и со своими, не только с регионами, здесь прозвучало время, значит, имя Беларуси, здесь прозвучало имя Сирии и Украины но и э, прозвучало и то, что мы будем помогать и таким э, странам, как Сомалия, как Ливия э, или Венесуэлла, так что э, здесь ничего не меняется, просто Евросоюз наконец э, как бы э, делает мускулы э, внешней политики.
0: Да, и вот давайте по некоторым тезисам этой речи пройдемся. Вы упомянули зеленую сделку, зеленую политику. и Цифрализацию, Цифрализацию да. Но У-у-у. вот по поводу зеленой политики я хотел поговорить подробнее. Довольно амбициозная цель к 30-му году снизить выбросы углекислого газа и парниковых газов на 50%, и тому чтобы к середине века стать абсолютно нейтральной по количеству в выбрасываемых парниковых газах по сравнению с показателями 1991 года. Очевидно, тут не нужно иметь семипядий во лбу, чтобы понять, что здесь будут много точек соприкосновения, потому что будут вводиться наверняка новые ограничения по использованию энергии фоссильной. Как вам кажется, насколько реально, что эта зеленая сделка будет принята вообще и будет принята скоро?
2: Ну, в принципе, здесь уже, как бы, на самом деле, это вопрос, можно сказать, решенный.
0: То есть, это вопрос времени, да,
2: все. <как> Потому что, хотя, на самом деле, э, всякие зеленые инициативы э, обсуждались еще в рамках тогда, когда готовился нынешний бюджет на 6-летний период, это, извините, более чем 1 триллион евро. Из них какие то довольно большая часть уже должна была идти на все эти мероприятия. То, когда мы говорим о дополнительном бюджете в 750 миллиардов, то там, по сути, больше половины пойдет на зеленые инициативы и на цифровизацию. И, в принципе, с такими огромными деньгами, конечно, ожидать, что они вообще, не, как бы, инициативы совсем не выстроить нельзя. Другое дело, что, конечно, это очень рискованная инициатива, это все понимают, поскольку форсированный переход на зеленую экономику лечет собой не только какие-то выгоды, в том числе для климата, но и риски. Поскольку всего, экономический. экономические риски, поскольку все-таки европейская экономика может как бы, стать менее привлекательной, менее конкурентоспособной по сравнению с другими крупными игроками. И Здесь, мне кажется, очень важно, что случится в США в ноябре месяце, потому что в зависимости от того, какой президент придет в класс какую партию он будет представлять, потому что демократы, в принципе, у них есть своя версия зеленой сделки, у республиканцев нет, как известно.
0: Ну, Трамп вообще вышел из Парижского соглашения. Да,
2: а если мы говорим про... Э- про другие страны, да, то там, конечно, есть определенные планы, инициативы, то есть, скорее всего, Европейский Союз будет учитывать в своей международной торговле такое обстоятельство, как насколько готовы бороться с изменениями климата их основные торговые партнеры, и на практике это будет для некоторых стран, вроде Китая или назначать новые пошлины. И, по сути, конечно, это мы не знаем, что как, как, к чему это приведет, но понятно, что у нас сейчас уже есть торговые войны и некоторые сложности международной торговли. Но, видимо, будет еще. Но Европейский Союз как бы очень э, настроен решительно. То есть, понятно, что здесь уже какие-то...
0: Европейский четыре... Союз или Европейский, Европейский Союз
2: э, как в целом, и, видимо, наверное, отдельные страны тоже. Потому что э, я так понимаю, что... По крайней мере, подавляющее большинство политической элиты Европы сейчас считают, что зеленая сделка позволит совершить прорыв экономический, то есть перейти на какие-то совершенно нов... какую-то совершенно новую экономическую реальность, и у Европы, как им кажется, и может быть они и правы, будет возможность этот процесс возглавить и соответственно сохранить свое исключительное положение в международном разделении труда.
0: Да, господин Сполович, с зеленой сделкой в ее принятии в Европейском Союзе, чем грозит, чем выгодно?
1: Не, я согласен с коллегой что мы здесь реально смотрим будущее здесь те, те планы которые европейская комиссия произгласила и и в европарламенте и мы слышали это в речи последней недели очень четко огласывает то что, Всем странам, которые будут хотеть торговать с Евросоюзом, они должны будут это иметь в виду, потому что это будет в нашем законодательстве. И здесь мы уже даже на таком уровне мы еще не видим, как это влияет на торговлю. Мы будем это видеть, но мы уже сейчас видим, как это влияет на конфликты в нашей периферии. Например, если мы смотрим то, что происходит сейчас на восточной части Среднеземного моря, если мы смотрим, что сейчас происходит в той же самой Ливии и в Сирии, это реально здесь две факторы. Один фактор – это COVID, конечно, который снижает потребляемость газа и других энергетических веществ. Но другое – то, что мы знаем, что газ тоже не абсолютно чистый он все-таки из фасильного вещества рождался из-за этого это влияет и на эти конфликты так что мы уже видим как это реальная жизни уже работает
0: очень много переменных в сейчас ситуации, которая происходит в мире и в Европейском Союзе, и много вызовов. Да, есть установка на то, чтобы, вот, как мы сейчас говорим, да, ввести зеленую, э, экологически дня. осмысленную да, повестку дня и снизить количество выбросов парникового газа. С другой стороны, миграционный кризис никуда не делся. С третьей стороны, да, с третьей стороны, в ситуации с ковидом, как она будет развиваться, тоже совершенно пока прогнозировать сложно. Внутри противоречия Европейского Союза тоже никуда не пропали. Как вам кажется, Европейский Союз сейчас в каком положении? Очень (сделанный) хорошо. Да? Очень хорошая. Расскажите. Вот Значит,
1: какой-то... здесь мы должны понять, слушатели, которые слушают радио сейчас, должны понять, что многие воспринимают Евросоюз как США. Вы мы... видите, Соединенные
0: Штаты, Да, Союз, да.
1: И... но мы, мы еще Доброго. не государство. Значит, Евросоюз состоит из 27 э, суверенных государств. И, конечно, он движется вперед. В э, здесь иные говорят, что это будет федерация, другие говорят, что этот будет конфедерация, я не знаю, мы должны это увидеть где-то к середине 2022 года, когда закончится процесс, который начнется осенью этого года, значит, дискуссия о будущем Союза. это когда Германия руководит президентством Евросоюза, и закончится, когда Франция будет руководить Евросоюзом, значит, здесь мы видим, как это движок Франции и Германии реально работает для продвижения своих интересов и интересов Евросоюза. Так что Евросоюз находится в очень хорошем состоянии. Это мы выделили и в этой программной речи. Значит, все государства должны работать, и в том числе и все институты Евросоюза.
0: Роль Европы во внешней политике. Мы коснулись уже этого вопроса, но вы можете ли ее сформулировать точнее? Да? В чем вот сейчас, судя по той повестке, которая была предложена в речи Урсула фон дер Лейн, можно сделать вывод о том, куда движется Европа в этом в положении в Какую роль займет В внешней политике, господин Полищук
2: Но, Здесь, конечно, интересно была Именно конкретная инициатива Которую она выдвинула, как мне кажется Хотя, на самом деле, на юнкера То же самое предлагалось Отойти все-таки, э, изменить правила и во внешне, при, принимать решения внешнеполитические, не единогласно, а квалифицированным угу. большинством.
1: Это, это тоже революционное?
2: Э, это, на самом деле, революционное, э, революционное предложение. И я, вот честно говоря, боюсь дать прогноз, могут ли э, страны, члены Европейского Союза, об этом договориться. И сейчас
1: это вопрос Кипра.
2: Ну да, то есть мы видим даже на примере Кипра, как, допустим, Кипр, по слухам, допустим, пытался блокировать некоторые инициативы, совершенно не связанные, собственно, с Кипром, ради того, чтобы наказать конкретные турецкие компании. Ну, по крайней мере, такие, такие вещи, о таких вещах То есть, Западе.
0: получается, меньшинство манипулировало а, большинство? В принципе,
2: когда у вас... То есть это даже не золотая акция, это, в принципе, право вето. то есть, ну, например, вот очень хороший пример, допустим, санкции против России. То есть очень иногда же говорит с российскими коллегами, которые говорят о том, что у них вот там вот про российское правительство, как они считают там и там. Я говорю, ну извините, говорит, санкция принимается единогласно. Uh-huh. Это значит, что у вас нет ни одной страны, которая готова, в принципе, наложить вето на это расширение. То есть в принципе по этому вопросу есть консенсус. Вот допустим, по России консенсус есть, мы его сейчас видим, а по многим другим вопросам нет, потому что интересы могут быть очень разные. Ведь все-таки Европейский Союз это двадцать семьдесят на и разная история, разные отношения с другими странами. И отоходить от единогласия, наверное, нужно для того, чтобы, возможно, было реагировать на внешние кризисы быстро и быстро оперативно. И для того, чтобы все-таки одна страна из каких-то там совершенно не связанных с обсуждаемой темой соображений не могла блокировать процесс. Вот. Поэтому я как бы надеюсь, что, да, что эта реформа состоится, что она будет сильно на пользу, поскольку Европейский Союз, у него очень хочется как бы, приобрести больше субъектности. Но пока получается, может быть, не всегда. То есть это очень крупный экономический игрок, но как внешнеполитический игрок, он пока только находится в стадии становления.
0: Роль Европейского Союза во внешней политике?
1: Да, теперь, я согласен с коллегой, теперь эта реформа реально нужна, потому что скорость вопросов решения вопросов внешней политики – это самый главный аспект который озвучал уже Хенри Кессинджер в конце «Холодной войны», когда он говорил, что если мы звоним в Вашингтон, мы знаем, кому позвонить, если мы звоним в Европу, тогда мы не знаем, кому позвонить. Так что здесь, да. Но я думаю, что это будет опять вопрос этой конференции, которая начнется осенью сейчас этого года и закончится с 2022 года. и, И здесь, конечно, Одна вещь, о которой аналитики обратили внимание в речу Фандерлайн, что вообще ничего не было озвучено о, значит, как бы политике обороны. Вообще ничего. Мы знаем, что есть европейская уния обороны, но об этом не говорилось ни одного слова, так что это было как бы негативным. Аспекты. Но надеемся, что эти реформы будут заложены в этой дискуссии, которая начнется этой осенью.
0: Ангела Меркель давно уже заявила о том, что собирается уходить. Она была одним из флагманов сильных и есть, продолжает оставаться сильным европейским политиком. Эммануэль Макрон старался взять на себя роль такого лидера, одного из передовых лиц политических Европейского Союза. Как вам кажется, Урсула фон дер Лейен может взять на себя вот эту роль флагмана Европейского Союза? стать лицом э, и персоной, которая консолидировала бы Европейский Союз, э, стать вот таким вот политиком европейского уровня, но не, разумеется, на бумаге. Она и так занимает самый высокопоставленный пост в Европейском Союзе. Имеется в виду в, по сути своей.
1: Я думаю, что она уже теперь э, политик с большой буквы. Она занимала большие должности в правительстве Германии. Она теперь первая президент женщина Еврокомиссии. Я считаю, что она может достичь такого же уровня, как Жак Делорс или, или Романа проды и другие, которые были великополепные политики. Но здесь мы не должны как бы, слишком высоко ставить людей, потому что она все-таки говор... она президент Еврокомиссии. Еврокомиссии очень... все страны представлены. И здесь, конечно, мы должны смотреть, как Еврокомиссия работает, с другими э, институтами э, Евросоюза. Здесь, я думаю, та же самая госпожа Лагарда, президент Центрального банка Европы. Это и господин Сасали, президент парламента, или э, э, Жак Мишель, э, э, президент Европейского союза. Так что она, она очень хороший политик и я думаю что то как, как будет все институты совместно работать чтобы эту программу которые они выложили прошлой неделе, ну, если будет достигнуто хотя 50% этого, что было сказано, но ну, значит, она остается в истории с большой буквой.
0: Напомню, Руслав Вонтерляйн в середине прошлой недели произнесла свою программную речь о том, какие вызовы стоят перед Европейским Союзом на данный момент. Продолжаем тему Европы, но уже в, 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 с фокуса увеличивающегося количество случаев заболевания COVID-19. Вот только что перед началом программы пришла новость о том, что министр здравоохранения Чешской Республики вынужден был уйти в отставку под давлением оппозиции из-за вспышки COVID-19 в стране, в Израиле, несмотря на Это уже не Европа, но на Ближнем Востоке в Израиле сейчас локдаун, то есть фактически введенные ограничения, люди сидят по домам в карантине, на самоизоляции. И, тем не менее, это не останавливает протестующих выходить на улицы, протестовать против решения о введении такого чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации. Как вам кажется, господа, идет ли вторая волна по тем новостям, которые вы наблюдаете в СМИ?
2: Ну, просто в некоторых странах, в принципе, уже даже политическое руководство заявило, что вторая волна в Великобритании, например, Джонсон сделал такое заявление. В принципе, вторую волну ждали еще весной, то есть это когда еще первая не достигла своего пика. И э, вся надежда, в принципе, на то, что, э, как некоторые программы исследования показывают, что вирус, хотя он по-прежнему довольно быстро... Распространяется, да. но тем не менее стал как бы менее агрессивным, что ли. То есть, по крайней мере, может быть, не, не так сильно влияет на количество летальных исходов. Отмечается,
0: есть, отмечается также, что а, во многом и социологически, если смотреть, то а, вирус начинает поражать те группы населения, которые до этого момента... до более, более
2: молодых. Да, это правда. То есть я здесь ни в коем случае, поскольку я не врач-специалист, не, не хочу делать никаких э, оценок, но я лишь повторяю то, что читал сам. Но... Э, совершенно очевидно, что, да, вторая волна есть, что какие-то ограничения будут вводиться. Единственное, что, как мне кажется, такой некоторый консенсус наблюдается в европейских странах многих о том, что такого полного локдауна как весной не будет. И здесь во многом это как отсылки к меньшей агрессивности, что ли, вируса, так и связано с опасениями того, что второго закрытия экономики многих стран, наверное, ну, не то, что не выдержат, но пока, это будет такой удар по малому и среднему бизнесу, после которого нужно будет очень долго восстанавливаться. И, по всей видимости, наверное, ограничения будут вводиться повсеместно, уже где-то вводились, но, скорее всего, размах и этих ограничений, будет их и строгость меньше. будет меньше. В силу от политических и экономических причин.
0: Ну да, действительно, стремление избежать закрытия экономик, кажется, действительно наблюдается. Вот, и, опять же, анализируя последние известия, британский парламент, там, партия Тори, партия премьер-министра тоже высказывает против, высказывается против того, чтобы закрывалась экономика в Великобритании. Но, кстати говоря, к разговору про Британию, также появилась новость о том, что возможно скандальная довольно новость о том, что Борис Джонсон возможно провел некоторое время на секретном, э, на секретном путешествии в Италию, которая длилось несколько
1: дней. Это, это уже мы знаем почти три года, потому что госпожа Кавалдхар, инвестигационный журналист из Великобритании, она уже три года назад говорила, как э, деньги русских олигархов влияли на Brexit и другие вещи в британском правительстве. (связь) Да,
0: и Кажется ли вам тоже, что вот сейчас есть это стремление избежать закрытия экономик и повод такого жесткого закрытия там школ, различных учреждений, работы на дому, как это было весной? Да, не... я согласен
1: с коллегой и в добавку могу сказать, что это было уже решено на уровне Еврокомиссии, что рубежения будут закрыты значит, это даже повлияло на дискуссии, которые здесь нам а в Балтийских странах, когда цифра выросла в Эстонии и Литве, мы сразу сказали, что рубежи будут открыты, и здесь другим способом будем решать эти вопросы. И я думаю, что здесь ничего не изменилось. Значит, мы должны прислушаться к нашим эпидемиологам, как угодуумписи и другие врачи, должны соблюдать дистанцию, должны ручную гигиену соблюдать. Здесь Международный Красный Крест тоже очень четко оговаривал, что и в 1918 году они сказали, что маски мы должны носить, и это будет э, влиять на то, как или мы будем жить или не, нет. И то же самое и в этом году э, до сих пор работает. Так что все остается. Пока вакцины нету, мы должны жить таким образом и должны думать, как мы себя можем... Извлядшие от этой пандемии.
0: Начали поговаривать о том, что COVID будет обозначать смерть шенгенской зоны, как вам кажется, велика ли вероятность?
2: Да, Нет. Нет. Почему? Нет. Все Потому открыто.
0: Что... Да, действительно, но COVID том, что Шен... заставил
1: нас вспомнить, шенгенские том, что
2: шенгенские правила существует... они позволяют границ. закрывать границы. Угу.
1: Но теперь приняло да, решение да, да, на Еврокомиссии, есть, что не принципе, будут закрывать. То есть
2: все, что случилось, было делать четко в рамках действующего законодательства. То есть да. нигде не было нарушений и никаких не было экстремиальных мер и игнорирования общеевропейских правил. То есть, поэтому, когда говорили о смерти Шенгена еще весной, я я все время недоумевал, потому что, как юрист, я никак не повел понять, почему такие выводы. То есть Мы, конечно, привыкли, что что вот копленному правилам пресечения границы это все очень легко и приятно, но Шенген – это не только это.
1: Я думаю, что здесь даже не вопрос Шенгена, здесь вопрос вообще того, как изменилось то, как люди вообще путешествуют. Если год назад, например, задуматься купить 30 евро, билет туда-обратно, где-то в, в Европе. Сегодня это люди больше не делают. Ну, Просто,
2: кто-то, конечно, да? делает, если да. верить на Фейсбуку. И это а и можно сделать,
1: да. Но это делает меньше люди, да. Да, продолжая
0: вызовы, стоящие перед Европейским Союзом, одна из важных деталей – это выход Великобритании из Европейского Союза, который уже состоялся, но фактически правила этого выхода будут действовать с начала следующего года, с 1 сентября, но пока эти правила до сих пор, в общем, не ясны. Британский парламент утвердил, кроме того, закон, который дает ей с основания порвать уже достигнутое соглашение по Брекситу, вам кажется? Значит ли это, что Борис Джонсон нацеливается на выход без торгового соглашения с Европейским Союзом?
2: Да, вообще все, что касается Брексита, все предыдущие разы, когда я комментировал, я чувствовал себя крайне неудобно перед радио или телеслушателями, телезрителям, поскольку все время говорил, откуда же я знаю, поживем-увидим, но это действительно так. Это настолько непредсказуемо оказалось. Все эти годы мы наблюдаем этот спектакль. Совершенно не... не и очень трудно предсказать, какой будет следующий шаг. Особенно британской стороны.
0: Но действительно кавкианская такая.
2: Да, это, 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 это деси- действительно так. Но э, мы знаем, что Борис Джонсон играет на грани фола. Он это любит, он это сделал уже когда, в, кон- в конце прошлого года, когда продавил изменения к сделке. Он явно хочет повлиять на своих переговор- переговорщиков со стороны Европейского Союза. Этот закон, в принципе, который был принят в Великобритании, он не решает никакой конкретной проблемы и даже не связан никакой, даже теоретической, как мне кажется, проблемой. Он, в принципе, просто пытается улучшить переговорные позиции Великобритании на этих переговорах, чтобы просто не утомлять радиослушателей какими-то там очень заумными заумными темами. Но, в принципе, там есть вполне конкретный вопрос. Он связан с правилами, касающимися государственной помощи. В Европейском Союзе это довольно строгие правила, и британцы просто хотят для себя более выгодных условий по новому соглашению. Но, в принципе, с другой стороны, понимая, как бы смотря на Бориса Джонсона, я верю, что даже если Великобритания выйдет и без соглашения, он, может быть, расстроится, если расстроится, то не сильно. Ну, не знаю, может у него есть какой-то план «Б».
1: Хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь. По большому счету согласен. Единственное то, что новое появилось, что прошлой неделе и спикер Конгресса США госпожа Пелоси заявила очень четко, что если Великобритания выйдет из Европейского союза, тогда она при другом президенты США не может достать новый торговый как бы договор и очень четко было озвучено это значит здесь я думаю что Борис Джонсон должен реально думать о плане Б потому что по большому счету, я думаю, что это будет вопрос, как Франция будет договариваться с Великой Британией, потому что если Франция будет, будет дать добро, тогда и остальной Евросоюз скажет, да, мы можем договориться. Mm-hmm. Здесь просто вопрос, как Каком, какая тактика Великобритании, чтобы достичь своих внешнеполитических интересы?
2: Но пока ситуация выглядит так, что если действительно Европейский Союз хотел наказать, в кавычках, Великобританию за необдуманные действия, то, видимо, у них это получается. Потому что при любом раскладе Великобритания, британская экономика потеряет. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Переносимся с западной части Европы на восточную. Греция увеличивает свои оборонные бюджеты из-за возрастающего напряжения с Турцией. Почему, что там происходит, как вы видите, в чем причина вот этого нарастающего напряжения между Грецией и Турцией, господин Сполос.
1: Здесь вопрос немножко глубже и найдет историю в 1923-1926 год, когда рождалась Турецкая Республика и договорились о рубеже две страны, Турция и Греция. И если мы посмотрим на эту карту, тогда мы увидим, что ну, Турция не не досталась ни одного острова. Из-за этого это и влияет на все эти отношения, потому что если Греция и Кипр, часть международного права, значит, International Law of the Sea, как это на русском Морское да, это международное. Международное. да, и, значит, она часть международного суда, а Турция часть ни одного и ни другого. Из-за этого, конечно, Турция хочет, чтобы политически все вопросы были решены, а Греция может просто сидеть и говорить, вот это международное право, международное право, вот этот кодекс говорит то, то, то и третье, и, значит, мы можем это решать. И здесь, конечно, интересы Кипра и ее эксклюзивной экономической зоны в море, которые, вопрос сейчас, которые как бы влияет на это. Но я думаю, что это второстепенно. Я это уже говорил в первой части программы, потому что мы видим, что как бы интересы газопровода и экспортирования этого газа из восточной части Среднего моря уже не так не так интересны для европейских потребителей. Но здесь другой вопрос. Значит, мы видим, что по большинству как бы оборонка у Греции, она закуплена еще во время холодной войны, там очень много и российского производства, и сейчас, чтобы защищать интересы Греции, здесь повлияло и Франция. Франция очень большую роль играет, и здесь уже Греция заявила, что они будут закупать французские самолеты и другие вещи, значит, конечно, тогда это повышает как бы, ставки на то, что оборонкой большие деньги пойдут.
0: То есть, в том числе, это следствие необходимости как бы, немножко
2: обновить свой военный арсенал? Да получается, да. Ну, да, то есть, все-таки, конечно, еще если поставить более широкий контекст эту проблему, то понятно, что тут речность Эрдогана играет большую роль, mm. те планы, которые у него есть, то есть, он все время хочет усилить Турцию как региональную, или как важнейшую региональную державу, mm. отсюда его вмешательство все-таки в Сирии, отсюда его вмешательство Ливии. в Ливии, да, и, кстати, так раз вот именно вмешательство в Ливии позволило ему и начать этот конфликт по поводу раздела шельфа, поскольку он с, с ливийским международно признанным правительством Ливии при, договорился о разделе шельфа, не так, как это было бы согласно вот, правилам Международного морского
1: права. И сразу, простите, вас перебиваю, и сразу Греция из этого через две недели сделала такое же заявление с правительством Египет. Mm. Mm.
2: Ну да, то есть здесь тоже интересный казус с точки зрения международного права. Но понятно, что Франция выступает на стороне Греции не только потому, что она продает оружие, хотя и это тоже важно, но она она, она хочет, да, она как член Евросоюза поддерживает другого члена Евросоюза, она хочет, конечно, тоже, поскольку все-таки у Макрона большие амбиции стать лидером, и в том числе, наверное, в сфере безопасности региональной. Амбиции у него столько, сколько он
1: руля.
2: Да, но пока у У Макрона лучше репутация все-таки пока. не будем сравнивать. И у
1: них, конечно, есть и э, и ядерное оружие
2: Ну, и что интересно, что в Франции есть также интересы в Ливии, и она там поддерживает не международное признанное
1: правительство. Ахавтара. Ахавтара, да.
2: То есть, и при этом считает, что Турция вмешивается в бывшие французские колонии, где у Франции как бы считает свои сферы своих э, исключительных э, интересов. Ну да, интересов-то. То есть, там все очень много намешано, и, конечно, в некотором случае можно даже посочувствовать бедным американцам, которые вообще не знают, как реагировать на эту
1: ситуацию. Они Субтитры делал DimaTorzok Субтитры выборов там ничего Да, Американцы они,
2: они формально вроде бы, поддерживают Грецию, по крайней мере, на уровне заявлений. И Помпео был в Кипре Да, он знаю. сказал, да, единственное что он единственная уступку которую по-моему, сделал в сторону Турции, он значит, сказал, что интересы северных киприотов, то есть вот, северной части Кипре, которые там должны быть соблюдены. Должны быть соблюдены да. И это все. То есть, видимо, наверное, это... я не, не, не верю, что этот конфликт сейчас быстро приведет
1: к какой-то сильно вооруженной военной эскалации, но... Потому что он и решается и в рамках НАТО. так что... Генеральный секретарь секретарь Столтенберг уже два раунда проявил с представителями Турции и Греции, так что это рассчитается.
2: Но поскольку мы имеем дело с двумя очень националистическими государствами, то есть своим общественным мнением и так далее, то есть, конечно, воинственные заявления будут продолжаться. Но военный конфликт это очень... Важно. Хорошо, но
0: продолжение этих заявлений это свидетельство какой-то попытки чем-то совершить какую-то сделку, даже о чем, о чем договариваются, что где-то точка столкновения, ну, разменная то, монета, которая... Ну может... то, что я
1: говорил уже в начале, значит, здесь мы приходим обратно к историческим событиям 1923 26 года. Значит, Турция считает, что она была обманута, что у нее слишком мало территорий в море, потому что если мы посмотрим сейчас на карту, мы увидим, что это реально. Но ты не но, можешь.
0: Значит, со стороны Турции могут быть территориальные
1: претензии? У, у нее всегда есть территориальные претензии они Греции.
2: Хотят, да, они, они признают как бы острова греческим, но не хотят признавать экономическую зону. Экономическую
1: зону. И, значит, здесь, конечно, вопрос в том, что если Греция член этого кодекса всеверного морского права, Правда. тогда Турция не часть этого. Значит, международное право всегда на, на стороне Греции, из-за этого Турция должна Единственное, что у нее остается, это политически договариваться, найти союзников, но у союзников у Турции сейчас нет. Так что здесь, конечно, проблема, я согласен с коллегой, здесь проблема диктатора Эрдогана.
2: Но, но, с другой стороны, мы все-таки есть и другие государства, которые не явля, крупные, которые не являются участниками соглашения, например, США. Да. Есть, поэтому сказать, что это уж совершенно такой э, э, универсальный подход, который признает все международное сообщество, нельзя. Mm-hmm. Поэтому, конечно, переговоры являются безальтернативными. Вопрос, насколько, ну что, Греция должна, получается, поделиться своими богатствами с Турциями, это при том, что там такие исторические обиды.
1: Это не знаю. Ну,
2: посмотрим.
0: А миграционный аспект как-то может вмешаться? в Может. Сейчас, в может интересы, конечно, может. Там
1: все, все можно. Значит, если мы смотрим сейчас то, что Турция как бы выдвинула, она выдвинула вопросы территориальной принадлежности, она выдвинула вопросов миграции, вопросов экономической, эксклюзивной экономической зоны, и в том числе и в Кипре. Значит, вопрос северокипрского населения и так далее и тому подобное. И Греция сразу сказала, нет-нет-нет. Мы сейчас должны говорить только о морском рубеже. А Турция дает полный-полный пакет, чтобы они могли говорить, в том числе вопрос миграции.
2: <связываю>
0: да, более, и что это
1: оружие, понимаете, то есть серьезность Эрдогана определяется,
2: ведь очень часто мы определяем серьезность какой-то страны, потому что могут они это сделать или нет с опорой на историю каких-то отношений. Угу. Мы знаем, что Эрдоган может это сделать, он уже это разделал, он уже открывал границу, он уже... Играл uh, эту карту. Угр... Да, разыграл эту карту один раз. Он уже заработал несколько миллиардов наших
1: да. евро. Это вопрос коррупции его фамилии, конечно. Uh,
2: поэтому это все очень... Это, это оружие, это, 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 это конечно, ружье, которое висит на стенке, но которое можно в любой момент снять.
0: Две недели назад на греческом острове Лесбус произошел пожар, в результате которого полностью сгорел лагерь беженцев, даже два пожара. И вот эти беженцы сейчас, сколько я просто понимаю по сводкам новостей, фактически под открытым небом на острове на этом бродят туда-сюда, фактически непрекаянными. Миграционная... Проблема, да, как она сейчас, на ваш взгляд, может быть в какой стадии она находится в Европе вот, на фоне пандемии?
2: Ну, то есть, с одной стороны, конечно, не сравнить с цифрами, как до 2015 года. Да, года, да. С другой стороны, проблема-то на самом деле никуда не исчезла. И хотя были европейские программы переселения, сказать, что они были полностью успешными нельзя. Все-таки Восточная Европа очень скептически относится к ним, и это отношение не изменилось. И здесь, кстати, очень интересно, что... то ну, не раз... только,
0: кстати, Восточная ведь.
2: Ну, Восточная прежде всего, скажем так. Ну, кстати, в Италии тоже, зависит от того, кто там был в правительстве, там тоже были зигзаги в политике. Вот, с одной стороны. С другой стороны, у нас представитель Еврокомиссия хочет изменить правила, которые касаются так раз... Это возьмутремя. Это возьмет время, потому что на самом деле, ну, как человек, который, как я говорил, уже работал в парламенте, наблюдал, я, я думаю, что 5-6 лет минимум. Mm-hmm. Это если в том случае, если будет политическая mm-hmm. воля что-то делать. А, а, если, так может
0: затянуться этот
2: а если политическая воля, это вопрос открытый пока. То есть, суть изменений заключается в том, что сейчас по европейским правилам, в общем, беженец должен подавать заявление в той стране, в которой он прибыл, Европейского Союза. Да, Дублинское. Да, Дублинское соглашение. То есть, это правило хотят как бы отменить. И, но...
0: И теперь он должен будет подавать где?
1: он подает там, где он
2: приехал. Ну, например, да. То есть, например, конечно, человек, допустим, если подавал в Германию, но выяснялось, ну, раньше, в спокойные времена, что, допустим, он уехал на самом деле в Испании, на территорию Европейского Союза, Зато, в принципе, он в Испании должен был подавать. Его туда и отправляли. Теперь, значит, хотят это правило э, изменить. И, конечно, южные, особенно сейчас страны Европейского Союза, они очень в этом заинтересованы, поскольку действительно страдают от наполовок беженцев. Э, Есть страны, которые ну, к беженцам относятся достаточно лояльно, типа Германии, все-таки. Они решили этот вопрос. Да, то есть они, да, но э, что будет, если, допустим, просто поменять правила, согласятся на это все страны Европейского Союза, или даже их
1: квалифицировано божество вот здесь я не уверен ну конечно здесь вопрос то же самое что и внешняя политика потому что для той же самой Греции и Кипра вопрос Турции очень значим и очень болезнен для нас это вопрос Беларуси, например, и, и, и взаимно, значит, для них Беларусь не такой вопрос, который бы менял повестку дня. Но хотя те... то... да. да, извините, да. а ведь теоретически, на самом деле, то есть, если мы смотрим на наших соседей, то никто не может там дать гарантии, что мы не окажемся в такой же ситуации сами. А, абсолютно. И здесь я думаю, что и в таком смысле абсолютно согласен, если мы смотрим, как менять законодательство в Европейском Союзе, тогда, если есть проблемы, и она начинается, как ее начинают решать, тогда это 5-6 лет идет на чтобы это принять, нежели если там какой-то ЧП. И тогда нам очень быстро надо решать что-то, и тогда они быстрее решают. Но сейчас ничего как бы не привидится, и, но так как в программной речи и о миграции то все-таки было заявлено, значит, это, видимо, еще на повестке дня есть, и они решают, я думаю, что через лет пять время, как бы консенсус будет найден, потому что как вы говорили, мы не знаем, что будет с Беларусью, и один день у, нам, у нас тоже будут такие же проблемы, и тогда с с этой политикой, которой мы жили до сих пор, как бы это нас не касается, это нас будет очень-очень касаться. Это
0: были суждения наших сегодняшних экспертов, политолога Вейку Политеса и политического аналитика Вадима Полищука о том, что происходит в мире. Но, прежде всего, сегодня мы сконцентрировались на Европе. Благодарю вас за то, что провели это время вместе с Латвийским «Радио 4». Впереди вас ждут новости. Эту программу провел Роман Шмелев за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Людмила Вавинская. Оставайтесь вместе с нами.